0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，正在五一假期，祝你假期愉快。今天呢，向你介绍的是我很喜欢的作者吴军博士，他的人生进阶系列的收官之作，就是继见识、态度、格局之后的最后一本书，书名叫做《富足》。我为同学们啊准备了五本送书，感谢中信出版集团对于本频道的支持提供的送书，具体如何拿到呢？我们节目最后再说。财富自由啊，肯定是绝大多数人的追求，但是呢，需要很大的运气成分，包括你出生的家庭和地点、生活的年代以及各种各样的机遇等等，不一而足。那这些运气因素呢，都是很难把控的，试图去控制命运也是徒劳。各种各样的外界因素，我们很难改变，所以呢，只能把自我塑造成不同的人，才能够得到不一样的命运。那如何成为不一样的人呢？吴军老师就在《富足》一书当中提到，人生下来啊，其实就是一张白纸，先天的差异并不大，但是几十年下来，大家都会有非常大的不同。有些不同对于个人的命运并没有什么影响，无所谓好坏，无关大局。但是啊，有一些就不一样了。比方说，对于我们这个世界的了解、正确决策的能力、知识的层次以及做事的能力，这一些。唯有掌握了这些智慧，我们才有机会冲出出身、运气这些不可控的因素，来实现富足。那接下来呢，就来介绍一下吴军所说的真正能够成事的四个共识。第一点是用数学思维了解世界。每个人啊都有自己理解世界规律的方法，这些方法呢没有对错之分，但是需要长期有效。数学思维就是理解世界的一个工具。首先，做事永远不要忽视负数。著名的物理学家张守成生前啊，在硅谷做过一次报告，听报告的都是些工程师、创业者和投资人。吴军呢，作为他的好朋友，也去给他捧场了。在报告当中啊，张教授就问了大家一个问题：说什么数乘以自己等于四呢？大家异口同声回答是二。张教授啊，见吴军笑而不语，就问他答案是什么。他说还有负二。之所以会想到负二，是因为凡事都有对立的两面，这是这个世界固有的特性啊。物质和能量是守恒的，有得必有失；电荷是守恒的，有正就有负。那理解了这一点，想问题就能够更加的全面。吴军能够想到负二这个答案，是因为他对于数学本身的理解。他在接触了复数这个概念之后啊，就明白了，在思考正数的时候，永远都不能忽视负数。这个习惯几乎就伴随了他一生。有了负数的概念，我们首先就必须明白，零并不是最小的数了。今天几乎所有人都希望自己能够越过越好，钱越多越好。如果自己没有钱了，就觉得世界糟糕透了，天都要塌下来了。其实呢，在这个世界上，还有比没钱更糟的事，那就是欠了一屁股的债。他们的钱是负数的。要知道，在美国、啊，有 80% 的家庭都处于负债的状态。虽然其实很多人的房子是作为资产可以抵押的，但是房子通常不能马上兑现，而债务呢是要按月来偿还的。更何况很多房子的价值其实已经抵不上房贷了。那有了负数的概念，我们就知道每做一件事儿获得的收益它未必是正的，完全有可能是负的。比方说，很多人总是说我朋友越多越好，多条朋友多条路嘛。这句话听起来似乎没有问题。但是朋友多了，难免来不及甄别，甚至会把损友当成益友。其次呢，做减法比做加法更重要。无论是企业还是个人，从心理感受上来说，做减法都不是一件容易接受的事情，特别是已经投入了时间、精力和金钱以及其他的成本之后。话说呢，在乔布斯回到苹果之前，苹果有一堆的产品线，但是几乎没有哪个产品是盈利的。因此呢，他才要砍掉其中的大部分，集中资源做出几个能够盈利的产品。但是很多企业家却想不清楚这个道理，总觉得市场上有那么多的钱，自己不挣不是可惜了吗？今天啊，大部分的初创公司的创始人在谈及他们的计划的时候，都要让自己显得无所不能。都有庞大的商业计划，他们谈论的以及所做的，常常是要全面挑战行业里面现有的企业，甚至想要颠覆整个行业。企业家有点雄心当然是好事，但是通常的结果却是事与愿违。一个初创企业各方面的资源都有限，又没有现成的产品和市场，按理讲、啊、不该做太多的事情。那些一开始就把摊子铺得很大的企业，无一例外都以失败收场，而且失败的特别快。相反呢，能够聚焦于一点，把一个看似小的问题解决到极致的初创企业，即便最终不能够成功上市，也会因为它有特定的价值而被大企业所收购。这些企业的成功概率啊就要高得多。因此呢，几乎所有的风险投资人和机构在投资前都会要求初创公司把自己的任务清单尽可能的精简，减到无法再减为止。事实也证明啊，当创始人意识到做减法的意义，并且能够把心思放在做出具有代差的产品上的时候，他们就接近成功了。对于个人来讲啊，做减法时该舍弃什么？日本畅销书作家山下英子在《断舍离》那本书当中啊，给了一个很清晰的原则。他说：“你想过什么样的生活，就应该保留相应的东西，放弃掉那些和你心目中的生活无关的东西。”因为啊，你实际上并不需要他们和目标没有关系的事情，就应该通过做减法给删除掉。第三个数学思维呢是乘法思维，善用杠杆事半功倍。善用杠杆的人啊，能够把一个技能反复的使用。通俗来讲呢，就是能够做到一鱼三吃。不善用杠杆的人呢，每做一件事都要从头再来，每一件事都是在做加法，而加法肯定是没有乘法来得快的。能否用好杠杆，取决于两个因素，一个呢是事情本身，另一个是人本身。我们先看事情啊，有些事情做好了，就很容易加杠杆，增加收益或者是扩大影响力；而有些事情呢，就不具备这样的可能性。比方说，你本科学习的是数学或者是理论物理，那么研究生阶段就可以选择几乎所有的理工科专业，因为只需要再补两三门的专业课就可以了。二战后啊，从事生物学研究的一大批生物学家，他们原本是学习物理的，后来因为看到原子弹的爆炸对人类所造成的伤害，转而从事生物学研究了。今天在华尔街从事金融的很多也是学习数学和理论物理的。也就是说啊，打好数学或者是理论物理学的基础，将来有可能做很多的事情，因为这两个学科教给人们的是最底层的逻辑。相比之下，如果在大学学习的是某一个专业特定的技能，换一个专业，那就意味着几乎要从头再来了。所以啊，如果有条件的话，在打基础的阶段，最好是通识教育，因为通识教育获得的知识适用的范围特别广。即使在一个特定的专业内啊，有些知识具有可复用的价值，而有些呢，属于横窄领域的特定知识，对于其他领域的帮助并不大。比方说计算机行业。所有课程或者知识都属于下面三种当中的一种，一个是和系统有关的，一个是和算法有关的，还有一个和应用有关的。前两种学起来比较难，但是具有杠杆效应，学好了之后就一通百通了。最后一种知识确实最实用，学了之后马上就能够工作挣钱。很多人改行学计算机，为了尽快的看到效果，都会去学最后一种和应用相关的知识，但是这些知识的可复用性就比较差。一个没有算法和系统基础的人，会发现啊，自己那点应用知识过时的特别快。今天搞信息技术的人会出现35岁中年危机的问题，原因并不难理解，因为他们掌握的知识不具有杠杆效应，而且啊，它的价值每三五年就会衰减一半。相反呢，一些受过科班训练的、的基础扎实的从业者、啊、就没有这个问题，因为呢，他们的知识基础是算法和系统。吴军就常常强调求道的重要性，因为道是可以应用于各种各样的场合的。但是，大部分人只着重于对于自己当下有用的术，树通常都是有针对性的，他做不了惩罚。说完的事儿，我们再说说人。世界上啊有两种人，一种人呢热衷于解决具体的问题，而另一种人热衷于发明一种解决同类问题的机器，然后呢让机器把所有的问题都解决掉。前一种人做事情啊，基本上就是加法思维，而后一种呢，就是乘法思维。世界上第一个制造出和图灵机等价的计算机的，并非美国二战时研发电子计算机的那一批科学家，而是德国的工程师，叫做楚泽。他原本的工作是计算飞机设计当中的工程问题的，当时呢，他用的工具是计算尺和数学用表。楚泽就发现啊，大部分的问题用的公式都差不多，只是把数据换一换。但是这些计算每一次都很花时间，于是他就想啊，应该制造一种机器，让它根据公式自动计算。于是呢，他就离职发明了德国的计算机。类似的，美国当初制造电子计算机也是出于同样的考虑，就是为了计算远程火炮的弹道。由于这些计算问题都有很大的相似性。因此呢，科学家就想发明一种机器来完成它们，而不是一个问题一个问题的手工来进行计算。当然了，制造一种机器啊，只是一个比喻，并非所有问题都需要制造新的机器来解决。我们只是用这个比喻来说明思维方式的不同。遇到事情该做加法还是该做乘法，其实是反映出了人的两种不同的思维方式。有些人呢，一定要强调每件事的特殊性，他们就习惯于做加法；而有些人呢，则能够看到各种事物之间的共性，他们就会通过做乘法，极大的提升效率。我们不妨啊，把自己想做的事儿和不得不做的事列一个清单，把那些和其他事情相关性小的、的重要性差的事，通通给删除掉，集中精力把那些能够做出乘法效应的事情给做得更好。以上呢，就是第一个共识：数学思维。第二个共识：正确决策的能力、成本意识。决策对了，有时比努力更加的重要。要做正确的决策，最重要的是要有成本意识。很多人啊，在决定一件事儿该做不该做的时候，通常是看其他人做不做。如果大家都做了，那么我也就跟着做，不会去想做了之后有没有收益，更不会考虑收益和成本的比例。具有成本意识是人有智慧的标志。懂得舍弃掉那些回报不高的事情，专注于有意义、专注于高回报的事情，决策也就容易了。在生活当中啊，关于成本意识，我们容易陷入到以下四个误区。第一个呢是舍不得抛弃沉没成本；第二个是任何资源使用起来都会产生收益，因此呢，使用它创造价值时，机会成本不是零，而是在没有风险的条件下产生的收益。第三个，由于人都是天生厌恶损失的，所以我们虽然懂得做事情有时间成本的道理，可以忍着不去拿免费的好处，但是只要有机会把自己的损失给找回来，即使花时间，我们也愿意去做。最后一个误区啊，就是很多人都过于看重成本，而忽视了品质和效率。成本意识应该伴随我们每个人的生活，这样才不会付出了高额的隐性成本而不自知。当然了，一个人想要每件事情都做到低成本高回报是很难的，更何况在追求低成本时，需要做很多的比较，而比较本身那也是成本啊。我们所追求的应该是让回报和成本的比例在大致上达到最大。首先，不要光算明面上的成本，还要算隐性成本。我们前面谈的内容大多是关于隐性成本的。明面上的成本加上隐形成本才是总成本，而这个总成本低了，我们的回报率才会更高。其次呢，人的格局要大，境界要高，贪小便宜的事情永远都不要去做。其实现在很多人收入都已经很高了，但就是舍不得花钱去买正版软件，还在用盗版的。其实使用盗版软件有很多潜在的风险，特别是安全隐患。很多人等出了问题才想到自己当时贪小便宜吃了大亏。但是啊，下一次遇到小便宜的时候呢，还是要谈。这样的人啊，就是格局太小，境界太低，而且恐怕一辈子都改变不了了。第三呢，对于那些好的难以置信的事情，我们要特别的小心。免费的东西，特别便宜的东西，都属于这一类。在互联网上有一句话颇有道理：你惦记别人的那点利息的时候，别人正在惦记着你的本金。今天各种暴雷的非法集资，都是通过高利息来吸引人的。当你发现有便宜可以占的时候，通常就是陷入麻烦的开始。我们有句古话叫做“卖的总比买的精”，讲的就是这个道理。对于各种好的难以置信的事情，吴军的态度是一概不理会。因为就算没有那些奇迹发生，我自己也能过得很好。虽然周围啊，总有一些人得到了难以置信的惊喜。但是啊，他也不会眼红的，因为更希望生活是自己所能把握的，而不需要依赖那些难以置信的发生。第三个共识呢，是知识的层次，善于积累经验，利用经验。近代以来啊，人们一度认为理性是可以解决一切问题的，直到20世纪初，逻辑学、数学和自然科学上的一些结论否定了纯粹的理性能够解决一切问题的可能性。比方说，哥德尔他就证明了不可能存在一个逻辑自洽又包罗万象的知识体系。于是呢，人类开始重新思考经验的作用。理性主义的好处是能够找出世界的共性，因此呢，它通常显示出很高的效率，特别是短时间内的效率。但是凡事总有例外啊，在例外发生的时候，经验就显得格外重要了。这就如同你让机器人去买咖啡，他会遇到很多你意想不到的意外，以至于你事先设定好的规则其实并不管用。对于个人来讲是否对于经验主义有正确的认识，是否善于积累和利用经验，就决定了你有多大可能犯错。当别人犯错的时候，你不犯错，那你就赢了。什么是经验呢？人们通常会把经历和经验混为一谈。一些老人凭借自己丰富的经历，就认为自己很有经验了，就可以倚老卖老。这也让很多人觉得经验是老古董，而轻视经验，甚至对于自己的无知沾沾自喜。其实啊，经验不同于经历。通常呢，在三种情况下，经历不能称作经验。第一种，失败的经历。如果你的简历当中是做一件事儿失败一件事的经历，然后告诉别人这是你的经验，恐怕、啊、你自己都不好意思吧。第二种呢，重复的经历。比如，在过去的五年里面，你一直都在高速收费站收费，或者是在麦当劳里面卖汉堡包，这就意味着你在工作当中基本没有什么经验可谈。第三种呢，无用的经历。一个人啊，只要不是在睡觉，时间花出去了，哪怕是在吃饭、打游戏，也会产生经历的。但是啊，这些经历多半都是无用的，并不算是经验。经验和经历有一个巨大的差别，就在于经历是可以被动获得的。一个人不动脑子，只要在社会上活着，就能够产生经历。但是经验是需要主动获取的，而且经验它不一定是正确的。对于同一件事情的经验可以改变，但是很多人在想到经验、应用经验的时候，依然把它看成是静态的、是不变的。这样人就会走到两个极端，一个呢是一些人一旦接受了一些经验，就会用一辈子，这当然会出问题；另一个极端呢，是一些人看到经验和我们遇到的事实相悖了，就彻底的否认过往的经验，以后做事情总是把握不住轮廓，完全是随意的。我们需要清楚啊，经验它也是需要不断更新的，只要我们不断的更新它，就不会出现上述两种极端的情况，它就能帮助我们解决主要的问题。那什么样的经验会变得过时，需要及时更新呢？通常啊，两种情况下我们必须要更新。第一种情况呢，那些所谓的经验，不过是从有些经验中归纳出来的结果，这在科学上啊被称为不完全归纳。第二种情况呢，就是过去经验成立的条件已经消失了。在生活当中啊，很多过去我们认为是理所应当的、不容置疑的经验，到了新时代的条件下，也自然不成立了。如果我们坚守那些已经没有存在基础的经验，就很难融入到新的时代，在其他人看来，就如同生活在昨天一样。那如何变经历为经验呢？科学而有效的获取经验是人一辈子都要学的课程、要做的事情。我们需要注意以下三点：首先，主动性，主动去做一些事儿。从而获得日常经历当中没有办法获得的经验，只有主动出击才能跑得比同龄人更快。其次呢，科学性对于主动获取经验的努力，我们有时又称为试错。试错有盲目试错和科学试错的分别。科学试错能够控制失败的次数和负面影响。最后，与时俱进，不要过度依赖自己过往的经验，要学习新的内容，不断的更新自己的思维意识。最后一点共识：做事的方法是先动手还是先动脑？关于做事儿的方法，有些人做事儿是先动脑后动手，有些人呢则相反，他们习惯先动手、先尝试，然后再来总结经验。每一个人、啊、获得知识的途径未必是相同的。对于一些人来讲，动手拆东西、做东西，然后呢，在这个过程当中去思考，再有针对性的去学习、寻找答案，是一个很有效的学习方式。根据吴军的观察，他的小女儿就是这样的人。女儿的抽象思维能力当然比不上吴军，但是啊，对于各种物件工作原理的好奇心，她是最强的。这也是吴军从来都不去阻止他女儿拆东西的原因。在家里面啊，每买来一样新东西，最先学会使用的都是小女儿。到后来呢，如果家里面的计算机设置被弄乱了，或者是哪些功能不能正常使用了，解决问题的也都是她。这个小女儿呢，后来跟着一位教授做科研。当时啊，正值新冠肺炎期间，教授就给她和组里面的学生安排了一个任务，把市面上所有的口罩都找来拆了，然后搞清楚哪种最好，为什么。拆东西是他的专长，他很高兴地和同学们一起接受了这个任务。于是呢，他们拆掉大量的口罩，然后进行实验。他们发现啊，布面纤维越细的口罩，过滤病毒的效果就越好，这和人们的直觉是相悖的。因为我们会觉得粗的纤维能够阻挡更多的病毒嘛？后来呢，他们做了实验，找到了原因。口罩之所以能够过滤病毒，并不是把病毒给挡在了口罩外面，而是口罩上面的纤维有静电，把病毒和粉尘吸附在了纤维上，让他们没有办法通过口罩的过滤层。那么越细的纤维，静电吸附能力就越强。因此啊，静电场和距离的平方成反比，直径越小的纤维，表面的静电场也就越强。有了这个发现，他们就得出了重要的结论。首先，用很细的纳米材料来做口罩效果最好，这种口罩呢后来也确实上市了。其次呢，由于潮湿是导致静电场消失的主要原因，所以呢，任何口罩一旦潮湿就不能再使用了。这些发现、啊、后来发表在了一份材料学的杂志上，并且被很多论文引用。这件事情之后啊，吴军和太太就说：“不要小看孩子拆东西的本领，很多新的发现很可能就是从亲手拆东西的过程当中获得到的。”吴军呢，一方面为孩子的成就而高兴，另一方面也庆幸自己当年鼓励小女儿拆东西。如果他要是像很多家长那样逼着孩子去准备奥数、去参加计算机竞赛，或许他也能够取得一点成绩，但未必会很高，而且学的那些东西大概率对他将来是没有用的。他小时候没事就拆笔、拆家电，反倒让他掌握了一种适合自己学习的方法。任何时候啊，知道怎么学习都比学到那点东西更有价值。因此啊，至少对于吴军的小女儿来说，手先于脑。那世界上还有一些人呢，他们就像古希腊人那样，喜欢理性思考，喜欢刨根溯源。他们善于学习成体系的知识，然后去寻找那些能够用得上那些知识的问题，最后把他们解决掉。吴军啊称这些人是脑先于手。这些人并不多，但是啊，很多重大发明发现都是这些人做出来的。首先于脑的人，就好比发现了钉子之后去寻找锤子；而脑先于手的人呢，则相反，他们先有锤子在手，然后去寻找钉子。我们无法说哪一种方法更好，因为他们啊适合不同的人。是脑先于手，还是首先于脑？这件事其实和文化有很大的相关性。实事求是的来讲啊，中华文化更讲究首先于脑。因为大家都喜欢马上能够看到结果的事情，不喜欢去研究那些完全不知道有什么用的学问。如果你有这样的想法，就先放弃“脑先于手”的想法，从实实在,在在的事情做起。如果说你对于知识本身更感兴趣，对于精神世界的关注远远超过对于物质的关注，那么不妨像古希腊人那样变得纯粹一点，使用理性思考为人类创造一些新知。以上呢，便是吴军分享的能够成事的四个共识。如何把我们自己塑造成不同命运的人？吴军在《富足》这本书当中给出了答案。对于世界规律的理解、知识的层次、决策的能力、做事的方法、行为的模式和判断的思考，在我们实现富足的人生道路上啊，这本书一定会对我们有所帮助的。那最后呢，是送书福利环节。想要拿到送书的同学呢，请在公众号本期图文下方留言，请简单聊一聊刚才我们讲的吴军所分享的四个共识对你有什么样的启发？我会在收假之后五月八号从所有的留言里面挑选五条回复，并且索要邮寄地址，然后呢由中信出版社直接将书寄出。希望你会喜欢这份礼物。当然，你也可以通过音频旁边的连接直接购买，现在就能够把《富足》以及吴军博士的人生进阶系列的四本书全部带回家。好了，再次感谢中信出版集团的支持，也感谢所有同学长年以来的陪伴与守候。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。